1: радиослушатели на волнах латвийского радио 4 сегодня четверг и у нас прямой эфир передача открытый разговор ну конечно главная тема сегодня бюджет который спустя 24 часа дебатов я представляю, какие там были депутаты. Все сидели ночью в 5 утра где-то примерно. И уже, мне кажется, им ничего не хотелось. Хотелось быстрее это принять. И в 9 утра все-таки бюджет был принят. И сегодня мы обсудим, что он нам даст вообще жителям Латвии. Для этого у нас есть эксперты, которые квалифицированно все объясняют с разных точек зрения. Вот, например, экономист, глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Она скажет с точки зрения фискальной дисциплины. Правильно? Абсолютно. Можно ли тратить больше, чем зарабатываешь? Вот нас всех и научат, что нужно жить посредством. Но получается в бюджете посредством. Мы жить пока не можем. Объясните нам попозже немножечко почему. И эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лэшкалс. Добрый день. Добрый день. А к Петерису более строгие требования будут сегодня у нас в передаче. Потому что Петерис будет отвечать у нас за благосостояние. И знаете, Петрис, есть же гонцы плохих новостей, которые говорят, вот а. вот будет плохо. Вот я надеюсь, вы таким сегодня не будете. Ну, чуть-чуть буду. Будете? Вот сразу уже, видите, не, прям настроение упало. <с> <с> У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира У Нагулба. Телефон WhatsApp а 28040424, Пишите нам, не звоните. Пишите буковками. И на портале lr4.lv кнопочка написать в студию тоже пишите нам представляйте задавайте вопросы по бюджету, может быть вам что-то непонятно. И также нас можно слушать в подкастах на Google Play, Apple Store. И начинаем, наверное, да. И на бюджет. Вы его изучали вообще? Смотрели? Конечно. Ну, конечно. по вашей теме я что могу сказать? Есть, конечно, бюджетный дефицит, который на, примерно на уровне 2 миллиардов евро. По-моему, он такой был изначально. Доходы, естественно, что меньше, чем расходы, расходов больше. Это вообще хорошо, вот если для простого человека, что мы не, не можем свести концы с концами? Ну, я бы сказала, что это нормально.
2: Не только для Латвии, но и для других стран, как Евросоюза, так и за его пределами последнее время, уже давно, в экономике в принципе очень трудно найти такие страны, которые абсолютно живут с нулевым дефицитом. Такое бывало, такое бывало и в Латвии в отдельные да, очень было. хорошие годы. Да, это бывало в Эстонии достаточно долго. У них вообще э, был принят закон еще в начале независимости, что нельзя составлять бюджет с дефицитом. Да, то есть Там даже многие годы бюджет э, формировался с профицитом. То есть когда на самом деле доходы превышали расходы. И вот из, этих, из этого остатка, из этой разницы формировался так называемый резервный фонд. и вот, Но ну это вот было до 2008 года, и когда начался кризис, кризис. Да, то эстонцы его встретили с такими накоплениями. Но не забудем, что сейчас мы же живем уже несколько лет в режиме стресса, я бы сказала. И не только люди, но и вся экономика, и бюджет тоже. Потому что в начале COVID, когда были закр закрывались многие предприятия, люди, вынуждены уходили, так сказать, ну, должны были сидеть дома, а не выходить на работу. Потом началась война в Украине, которая очень сильно ударила по нашей экономике, экономике всего Евросоюза, огромными ценами на энергоресурсы. Да? То есть есть и другие, так сказать, последствия, но это самое такое ощутимое. И поэтому вот и, и во время ковида, и во время вот этих высоких цен все-таки государство должно было заботиться населения особенно от той его части, которая еле сводит концы с концами. И поэтому достаточно большое количество средств бюджета уходило именно на такие пособия, на помощь населению и предприятиям отдельным тоже. Европейская комиссия в это время как бы закрыла глаза на то, что многие страны превышают дефицит бюджета по отношению к таким, ну, нормальным цифрам, да, и отменила такую директиву, которая, которая требовала от стран Европейского Союза, ну, как бы жить по средствам, да, это было отменено, то есть у нас был карт-бланш. И надо сказать, что в предыдущие годы бюджет был, бюджетный дефицит был выше, по отношению к валовому продукту. Мы даже в прошлом году, по-моему, вышли чуть ли не на первое место в Европейском Союзе по размеру дефицита. А сейчас начали этот дефицит потихоньку снижать.
1: Вас, наверное, это вот... радует, да, что все-таки дефицит снижается? Э
2: -э абсолютно. Потому что все... долго жить вот в режиме высокого дефицита это не очень хорошо. То
1: есть это, я бы даже сказала, плохо. Простой вопрос: откуда покрываются эти недостающие деньги? 2 миллиарда. Откуда государство их берет? Ну, естественно, это не падает с неба, не мандар небесная.
2: То есть, вот, когда в семье возникает дефицит каких-то средств, да, а вот хочется купить что-то новое, или это стиральная машина, или это э, какое или, я не знаю, что-то другое, можно брать кредит, правильно? Но вот, государство делает то же самое. Государство берет кредиты. И дело в том, что в Латвии, в принципе, очень хороший, так называемый, кредитный рейтинг. То есть, Латвия считается страной со стабильно прогнозируемой экономикой, где нет больших таких дисбалансов. И очень многие специальные агенту, агентуры, называется рейтинговые агентуры, дают Латвии очень высокий рейтинг, очень высокий оценок. Это позволяет Латвии на выгодных, относительно выгодных условиях занимать э, средства на международных рынках. В какое-то время вот это вот э, проценты за кредит вообще были близки к нулю, иногда были даже отрицательны, было во время ковида. Но сейчас, поскольку Европейский Центральный Банк систематически по вышает учетную ставку, базовую ставку, то и кредитные ресурсы начинают сильно дорожать. И поэтому, вот тут я возвращаюсь к вопросу дефицита, теперь в наших настоящих условиях,
1: чем выше долг, тем выше нужно платить вот эти проценты за его обслуживание. И тут я хотела бы тоже да, заметить, что я говорила с экспертами Банка Латвии, они все-таки говорят, что вот эта ситуация с войной, она сделала Латвию в этом плане более рискованным регионом, и обслуживание государственного долга примерно на 1% у нас сейчас выше, чем у той же Испании. Тут нет никаких там других объяснений, кроме того, что мы находимся рядом с Россией, и наверняка это для инвесторов некий такой ну, вопрос. Стоит. Да, я совершенно с вами согласна и сама об этом
2: неоднократно говорила. То есть одна, одно дело, это кредитный рейтинг, который нам выставляет а агентство кредитное. Он высокий, хотя и они считают, как сказать, рассматривают вот этот геополитический фактор как факт риска. Но дело в том, что, несмотря на все рейтинги, кредит это дают не рейтинговые агентуры, а банки. Да. Да, и поэтому они действительно считают этот регион, в принципе, достаточно рискованным. Ну вот, поэтому у нас несколько... Потому что в Испании, скажем, да. дефицит и долг намного выше, чем у нас. И, казалось бы, им должны были бы давать заемы под выше, более высокие проценты.
1: А получается наоборот. Да. Вот теперь к Петерису мы перейдем. Знаете, какой главный вопрос, Петерис, я вам задам? Последние две недели, мне кажется, и наша передача, и наши все передачи на радио, и куда ни ткни, куда что ни открой, все было посвящено медицине. Где взять денег? Медицина – это самая обиженная, как мне кажется, на сегодня сфера здравоохранения, которой денег, как они считают, не додали. Господин Каринч требует от них реформы. Давайте сначала реформируйтесь, иначе денег у вас не будет. И последний раз, когда я говорила Ингрида Цирцина, бывшей министр здравоохранения, она сказала так. Пока мы не изменим принцип финансирования медицины, то есть мы не найдем социального бюджета, социальный налог должен направляться в размере, 7-12% на медицину. И это будет понятный источник финансирования здравоохранения. Так происходит в Эстонии и в Литве. Но у меня тут же возникает вопрос. Если к этой системе все-таки придут, то что будет с социальным бюджетом? Я посмотрела, он и сейчас-то так, концы с концами сведены, но там нет каких-то огромных накоплений.
0: Ну, так, мы можем сделать так. Мы можем сделать, что 20 евро в одном кармане, 20 в другом. И можем поставить их оба в одном кармане. И опять в этом кармане. Э, система на, то есть на медицину. То, что предлагает госпожа Цирцина, это уже, можно сказать, чуть-чуть пройденный этап. Откуда, с какого источника берет государство деньги на здравоохранение, это не важно. Самый важный фактор, сколько это дает, во-первых, от продукта, и у нас это самый низкий уровень, если не считая Кипра, где совсем другая система, у нас очень мало с продукта идет, около 4%.
1: 3,6%, если точнее.
0: Ну, там по-разному да, но около 4... Там есть разные расчеты, но yes. около 4% да, от валового, когда, по идее, должно быть 6%. Второй вопрос. У нас из-за очень нехорошей, неблагоприятной налоговой политики на рабочую силу, у нас экономика довольно низкого добав... низкой добавленной стоимости, и, значит, у нас валовый продукт низкий вся то что мы импортируем аппаратуру и медикаменты все то прочее мы покупаем по европейским ценам если чуть чуть не больше так как мы маленькая экономика значит нам, ну, мы не можем сделать давление так сказать на рынок что дайте мы очень большой покупатель вот, мы это покупаем за рыночные цены в европе и что получается? У нас этот, ну как сказать, валовый продукт на жителя, он низкий. От этого валового продукта на жителя мы даем низкий процент на здравоохранение. И получается, что денег там не хватает. Там можно внутри реформировать, что хочешь, как хочешь. Может быть, какой-то процент, один или два, мы сможем как-то сэкономить. Но в целом у нас не хватает там ни один, ни два процента. У нас не хватает очень много. И из-за этого... Ну, и понимаете, что э, требования на здравоохранение это довольно неэластичное э, ну, востребование. То есть мы можем э, кино сходить или то, но если у нас есть проблемы с здравоохранением, это неэластичный спрос. Это надо и все.
1: Да, и... то есть я поясню нашим радиослушателям, что такое неэластичный спрос. Это когда при изменении цены туда вниз или наверх спрос на этот товар и услугу не меняется почти да. не меняется почти не меняется да.
0: э, э, но ну, в конце концов чуть-чуть меняется да. спрос меняется почему меняется но ну, это самая плохая примета какой, какая может быть что если человек из-за недостаточности э, финансов не может получить услугу которая требуется для здравоохранения. Это не равно никаким там, как то есть ну, нет, нет, неравенство. Не Самая плохая форма неравенства ⁇ это когда ты не можешь или для себя, или... Вообще ужасным образом, если для ребенка не хватает на здоровье. То есть у нас самый высокий, то есть около 40% у нас есть прямой платеж, то есть услуги, платные услуги, те же максимумы, да? Это самый плохой, считается в мире так, что ты ж максайми, ну, то есть, прими, ну, это,
1: это софинансирование населения в
0: области здравоохранения? Нет, софинансирование, софинансирование. это очень маленькая часть. Люди были бы очень рады, если бы они могли получить этот здравоохранение своевременно за Лидзмаксаймс. Но есть те шмак то, что я иду и покупаю эту услугу. Это есть полная, что платная медицина. У нас этот уровень 40. Если считается в Европе, что нормально, есть если есть 15-20%, тогда та часть, в которой жители более так состоятельные, они идет и, может быть, из-за комфорта или и покупает. Но в основном у нас не хватает этих денег – то, что там мы можем сделать от, то есть перевести, как в Эстонии есть на, да, на социальное, социальное страхование, это не меняет конечный итог. Мы можем эти услуги, которые сейчас идет со социального страхования, перенести на, на прямой бюджет, на ну, то есть основной бюджет. И что это меняет? Почти, почти ничего кроме из-за только есть одна нюанс э, мотивации платежа если мы смотрим что все услуги которые сейчас идут от социального страхования они имеют э, пропорциональный э, то есть, э, пропорциональный рассчитанный за оплаченный этот э, налог если социальный налог ну как мы называем э, этот э, Соцстрахование, если оплачено от 500 евро, значит, пособие будет такое, пенсия будет такая. Да. Если от 1000 евро, значит, будет пенсия побольше, и пособие на безработниц или на слым будет побольше. Если же мы смотрим на здравоохранение, тогда там не работает пропорциональ... принцип пропорциональности, там работает принцип бинарный то есть или есть или нет и, и если ты платишь социальный с минимальной заработной платы из-за этого тебе операцию посреди э, не, не остановить и то что ты будешь платить э, с пяти э, минимальных тебе вместо одной операции три делать не будет то да, есть, понятно, то есть да. мотивация Самая высокая мотивация платить идет как раз на эти все, которые у нас есть там пенсии, что вот накопление на пенсии будет больше, если что будет мамень побалс, значит он будет больше, если будет слымин побалс, он будет больше, если будет ну, бездомник побалс, он тоже будет больше. Да? Это и есть мотивация платежа для социального налога. Но как только вместо его становится ну, то есть на здравоохранении, там мотивация исчезает.
1: Как-то очень пессимистично все. То есть получается, что прав был господин Каллес у нас, глава общества врачей, который сказал, лечитесь быстрее, до августа, иначе деньги кончатся. Но если получается, как вы сказали, денег взять неоткуда, неважно, откуда мы их будем искать.
0: Ну, как нет? Самый самый большой вопрос, что у нас есть, у нас уже с 2016 года идет, так сказать, так называемый дифференцированный необлагаемый минимум. Если мы смотрим на, на налоги, налоги имеют две основные функции. Первая – фискальная, то есть набрать на кассу столько, сколько нужно, чтобы не, не надо было займ, забирать от ну, следующих поколений, жить на счет следующих поколений. И второй, значит, есть регулятивная функция. Если мы смотрим на дифференцированный необлагаемый минимум, он как регулятивная функция, он как раз делает экономику дешевой рабочей силы, низкой добавленной стоимости и теневую экономику. Потому что, если мы смотрим, первые 500 евро на руках, Работодатель должен отдать 199. Вторые, за вторые 500 на руках он должен отдать 467. То есть вместе взято за, 2, э, за 1000 евро он должен отдать 666 евро, что не считается самым хорошим э, цифрой. То есть, да? Но э, если мы смотрим сравнительно, если мы... Мы, наша экономика, наша налоговая политика, она очень-очень конкурентоспособна при низких заработных платах. Если же уже надо только тысяча на руках, что если ну, начинается нормальная заработная плата, на руках тысяча. Тогда, значит, с... Там уже есть, что мы платим, работодатель должен отдать около 90 евро больше, чем в Литве, и 158 евро больше, чем в Эстонии. И из-за этого наша экономика следует регулятивной функции налога и сидит на довольно низком добавленной стоимости, и из-за этого у нас не хватает бюджета. Мы не можем оплатить ни медиков, ни педагогов, ни пожарников, ни полиции. Мы, не, мы бедные, от без, бедного э, валового продукта у нас ниже средняя заработная плата, что является, в конце концов, ниже э, способности домохозяйства, самофинансирования, и ниже способность государства оплачивать свои счета.
1: Да, понятно. Вот это, кстати, налоговая, вот то, что вы сказали, все по налогам. Вчера у господина Херманиса я видела ваш комментарий по поводу того, Латвия сравнивалась со всеми странами с 2005 года, и насколько у нас прогресс был достигнут. И мы, по-моему, только выше Хорватии. Помните этот ну, график? Это да?
0: Где-то так. то Да,
1: было. И именно вы написали, что как раз проблема вот в этих вот, э, очень высоких, ненормально высоких налоговых системах. Инна, налог, налоги у нас будут обсуждаться в течение всего этого года. Так, по крайней мере, пообещал министр финансов. Очень осторожные вообще какие-то наметки. Я видела следующий, может быть, вы меня поправите, что на один процентный пункт возможно снижение подоходного налога и, собственно, больше ничего. Что, как вы видите? Вот то, что сказал Петерс, на самом деле это правда, это какая-то база вот этих проблем, которую правильно решать бы. Ну, я бы хотела <смех> сделать
2: несколько ком комментариев. <смех> Первый, я абсолютно согласна с постановкой вопроса, что здравоохранение у нас а, в очень плохом состоянии, отстает от многих стран. И основная проблема, я согласна, это нехватка финансирования. Потому что этой проблемой я тоже... Я ее анализировала достаточно давно, и еще до ковида задолго. И Европейская комиссия, и другие международные эксперты указывали, что такой ну, такое маленький удельный вес здравоохранения в валовом продукте – это плохо, надо как-то менять. Теперь вопрос, как менять для того, чтобы какой-то отрасли, например, здраво здравоохранению дать. Больше надо у кого-то забрать. Но, к сожалению, у нас отстает и просвещение и наука. И я не знаю, как там у нас полицейские или там еще кто-то справляется. Я думаю, они тоже могут на что-нибудь пожаловаться. Кроме того, сейчас и очередной приоритет, и действительно большой приоритет это оборона. Вот, кстати,
1: Поэтому вопрос поступил оборона, как раз про это. Почему да. на оборону мы тратим больше, чем наши соседи, намного больше 2%, если для других стран есть, определены пока что параметры 2%. Давайте вот вопрос. Да, хорошо. Отвлечь не хочу отвлекаться, я просто говорю,
2: что есть некоторые другие приоритеты. Поэтому перераспределить доходы в пользу медицины достаточно сложно. Конечно, мы все время в при... Совет по фискальной дисциплине призывает правительство провести такую детали... детальную ревизию вообще расходов на все отрасли. И, может быть, что-то можно сэкономить. Да? Это всегда было бы полезно. Но, как Петрис правильно сказал, это будет Небольшие деньги. Эту <ш Virginian> <laughs> проблему не решит. Значит, проблему нужно решить, повышая валовый продукт. Совершенно верно. И, и вот тут я хочу сказать, что в чем я не совсем согласна с Петерисом. Я не согласна с тем, что налоговая система ее изменения даст нам рывок. Нет, даст. То есть, в принципе, налоговая система Латвии признана одной из лучших в Европе. А по каким-то другим направлениям мы здорово отстаем, А вот здесь мы, например, гораздо лучше Франции, гораздо лучше раз, разных других. Ну, это с точки зрения международных экспертов. Конечно, у международных экспертов свои критерии оценки, а у наших предпринимателей другие критерии оценки. Поэтому их точки зрения могут не совпадать. Но, но посмотрим дальше. все таки вот... Почему не растет валовый продукт? А потому что у нас очень низкая конкурентоспособность, потому что у нас очень низкая производительность, и вот по этим показателям мы плетемся, так сказать, в самом хвосте европейских стран. А что означает низкая производительность труда? Это Не значит, что мы плохо работаем, хорошо работаем, так сказать, да, и э, на износ иногда. Но дело в том, что речь идет о том, что нужны совершенно другие производства, совершенно, ну то есть умные, другие. Другими словами. другие. Ум. То есть если бы в Латвии, ну, например, буду фантазировать, открылось бы производство чипов, да, как это называется, микросхем, да? да. Микросхем, да. И вот если бы оно вдруг открылось, когда-то Альфа производила, что подобное, ну вот почему сейчас мы не можем? То есть, ну, нету инвестиций. Но я, в принципе, говорю, вот было бы такой производство, был бы рывок, потому что сейчас дефицит, и Европа тоже, так сказать, пытается изменить зависимость от, от Китая и других, так сказать, не очень надежных поставщиков и развивать производство себя. Я, это просто пример, не обязательно микроэтии схемы. Можно что-то другое. А самое главное это было бы экспортное, это да Это было бы экспортное, это было бы высок, это были бы налоги и доход. бюджет. Вот что я хочу сказать. Теперь перейдем к налогам. Любую налоговую систему, даже хорошую, как в общем-то в Латвии ничего, можно улучшать. В этом я, так сказать, тоже не сомневаюсь. И нужно улучшать. Поэтому если государство, вот после долгих обсуждений, найдет возможным снизить вот этот какой-то налог по доходу, например, хорошо. Но на государство придется искать, как его компенсировать. Потому что у нас сейчас в бюджете и так мало денег, да. То есть, если мы что-то понизим, будет еще меньше в краткосрочном периоде. То есть год, два, три. Мы все равно не доберем этого бюджета. Да, может быть, лет через три, четыре, пять вот это снижение налога даст эффект. То есть начнется немножко лучше, так сказать, больше будем производить, валовый продукт немножко поднимется. Но это не скоро, да, это не дадут,
1: не даст 7 эффект, вот что И вот еще это тоже интересно, вот это снижение на 1% пункт подоходного налога, насколько оно эластично, насколько вот как раз эластично или нет, даст ли оно результат, или мы просто кому-то подарим эти деньги, тоже вопрос. Это вопрос. Да. Но мы не подарим
2: эти деньги. То есть, конечно, предприятиям станет легче. Ну, это, это точно. То есть, если какой-то налог... вообще А если, если ну, вообще налоги отменить, то предприятия были бы вообще счастливы. Не, но Поскольку так это не бывает да. то нужно, так сказать, искать какую-то золотую середину, какой-то компромисс. Но в любом случае, вот это вот давление на предприятие, конечно, уменьшится, и это даст какой-то эффект. Обязательно. Вопрос, когда даст. Но я, я хочу сказать, сегодня не даст, завтра, может, тоже не даст. Послезавтра, наверное, даст. Но ведь это время прожить-то
1: надо, и из бюджета нужно... Но платить? Это вот. интересная эта мысль, да, это вообще тема отдельной передачи, как мне кажется. Mm -hmm. Наверное, ну. тогда вот...
2: Давайте будем обсуждать дальше. Потому что сейчас мы фантазируем на пустом месте.
0: Я, я вам скажу так, да, что у нас, конечно, зарубежные эксперты говорят, что у нас довольно хорошее, да, у нас на данный момент после формы довольно хороший э, на корпоративный, то есть на, э, подоходный на предприятие. Он как раз хороший для предприятий, да, со стороны смотрит хорошо. У нас хорошо со стороны смотрится э, налог на рабочую силу при низкой добавленной стоимости. То есть я уже говорил, что мы очень конкурентоспособны в секторе, где есть минимальная заработная плата. Мы
1: самые конкурентоспособные. Да.
0: там есть и, и если мы только... Я, я знаю, что на здоровье всегда, когда мы обговариваем здоровье, тогда мы говорим, что регулятивные функции на э, акцизный на табак, это меняет ситуацию. Акцизы на алкоголь меняет ситуацию. Но то, что мы говорим, когда на рабочую силу, тогда мы не говорим. А если мы просто смотрим на эти проценты, на пропорциональное снижение, да? если мы на 1% снижаем, хоть, ну, со, хоть социальный, потому что он совсем пропорциональный, потому что если подоходный, он непропорциональный, и... но... Тогда это при 1500 евро, евро заработной платы даст работодателю облегчение на 15. Но при 1500 на, на, на бумаге, я уже говорил, что мы платим на данный момент больше, чем в Эстонии, больше на 165 или 170 евро больше, эти 15 евро ничего не даст. Единственный вариант, что у нас может спасти, это отмена дифференцированного необлагаемого минимума. Это дает сразу при, при этом 1500, ну, что будет средняя заработная плата в этом году, я так думаю, будет 1500. Это дает облегчение и работодателю, и работонанимателю. Если же мы смотрим на на ситуации, почему же все-таки не инвестируется в Латвии на те отрасли, где... Да, ну то, больше, что Инна
1: сказала, э, да, да.
0: Да, больше валовый продукт. Если мне надо людей, которые работают э, и могут работать на микросхемах, это вам не, не минимальная заработная плата. Там как минимум три или четыре минимальных надо платить. И мы в этом секторе заработных плат не конкурентоспособность. И если предприниматель смотрит, где размещать такое предприятие, он выберет рядышком. Если же он смотрит, где можно на довольно маленький заработной платы держать людей, тогда он, конечно, в Латвии. И это и меняет эту ситуацию, потому что э, этот, это меняет как раз что? Выбор что здесь в Латвии можно вкладывать, ну, швейные машины привез.
1: Да, понятно. А вот поставить. смотрите, а вот как вам кажется, Петрис, сейчас понимание вот этого, то, что вы сейчас сказали, есть в Министерстве экономики?
0: Если бы у нас эти налоги, налоговую политику делала бы... Министерство экономики, тогда это было бы все хорошо. У них одно понятие, но у нас и налоговая политика, и расходы делаются в Министерстве финансов, то есть здесь рядышком. Да? И, с одной стороны, это правильно, но если же не берется расчет у, на, у министерства финансов самое главное, каждый год набрать столько денег, сколько надо на бюджет, потому что они смотрят, ну хорошо, у нас тут три года дали чуть-чуть такое помягче условие, но потом будет опять строго структуральный дефицит, не более 0,5 или сколько там, да, будет строго мы вернемся в строгую экономику и этот ну как его детицы или сага одеяло она больше не будет она будет столько сколько ты можешь отвалового продукта взять и вот мы еще должны взять в виду еще одну деталь что есть способность домохозяйств самофинансироваться и у нас очень большой удельный вес тех расходов, без которых жить невозможно, и довольно маленькая комфортная зона. И этим мы отличаемся от, ну, от Западной Европы, где есть основная, ну, продовольствие, одежда да. и тепло и все то прочее. Оно имеет меньше удельный вес и комфортная зона больше, да, и, так, и тогда, конечно, и государство может брать больше. Ну, как это уже Шарль Луи де Монтеске сказал, это самая важная вещь, государству понять, сколько можно
1: взять. Еще, да. Фискальное пространство жителей, можно так сказать, это правильно? Да, Инна, вы хотели... знаете, я хочу вот риторический такой...
2: Вопрос задать. Вот кому из вас нравятся скандинавские страны, кто бы хотел жить в скандинавских странах, где, в общем-то, очень высокая социальная защита, доступное и качественное здравоохранение, просвещение, школьное образование вообще достаточно. Ну, в Швеции сейчас не очень хорошо с преступностью, но, в принципе, страны, так сказать, хорошо защищены. Ну вот, если сравнить с нашей страной, ну, где лучше? То есть все показатели, как бы говорят, говорят о том, что в скандинавских странах лучше. А какая там налоговая система? Там очень высокие налоги. Они дифференцированные. То есть чем выше у тебя доход, тем меньше у тебя остается этого дохода в кармане, остальное идет бюджет. но, но Налоги платятся с удовольствием, потому что понятно, что государство разу... То есть я не знаю, с удовольствием или нет, я там не живу. Я думаю, что сказать, там самое главное ну, именно, что, что там люди понимают, для люди чего. Люди понимают, да. что государство mm -hmm. заботится, и что, эти, и что эти деньги не уйдут, так сказать, непонятно mm -hmm. куда. Ну вот, я просто хочу сказать, что Латвия идет очень медленными шагами, чтобы хоть каким-то образом дифференцировать, не, дифференци... не дифференцировать, а сглаживать неравенство между людьми в Латвии, которые получают высокие зарплаты и низкие зарплаты. Поэтому введены вот этот вот необлагаемый минимум с разными там... С дифференцированный. Уровень, да, дифференцированный. А, и это очень-очень осторожный шаг вот в направлении улуч... ну, уменьшения неравенства. Да? То есть уходить сейчас от, от этого? Ну, я не знаю. Тогда надо менять общую концепцию государственного развития и, и основа, так сказать, скатываться к пещ совсем пещерному, так сказать. Ну и ну, Вы сказали, ну, этот я...
1: дифференцированный, он всего-то в 2018 2000... он... году был принят. Да, мы же не мы... были до этого в пещере. Я просто хочу сказать, что налоги и бюджет вопрос тонкий.
2: Это очень а, каждая страна или группа стран выбирает его для себя. Я понимаю, что в каких-то ситуациях можно вводить низкие налоги и рассчитывать на то, что это подстегнет экономику. Но... Э вот во времена кризиса, в которой мы сейчас живем, очень опасно экспериментировать, в принципе, делать какие-то резкие шаги. Вообще непонятно, к чему это приведет, то, что общая ситуация непонятна, да, и что там получится в результате. Вон в Англии попытались только подумать, только предложить. Премьер-министр только предложила, что она снизит налоги. Летели, и она летели. слетела вместе с правительством, и, и, и Центральный банк вынужден был делать огромные интервенции в экономике, чтобы удержать фунт от падения, понимаете? от одного намерения. Ничего же не было сделано. Да? Так что вот такие дела. С
1: этим нужно быть осторожнее. Да, и тут ну. тоже, кстати, было сказано нашим министрам, по-моему, финансов, что бюджет был составлен этот, в условиях огромной неопределенности. Да. До сих пор она есть. Я думаю, никто это не будет спорить. До сих пор говорят о том, где мы будем, как мы будем брать газ на следующий сезон. Инфляция тоже 20%. В бюджете заложено 17%. Но инфляция для государства... Нет, нет. меньше. Меньше, меньше. Вы в бюджете заложено где-то 8%. А, 8, да, что-то я не да, туда посмотрела. Да, да, может, ну, то есть, опять же, инфляция, наверное, для, для государства неплохо, поскольку сверхдоходы какие-то есть от э, инфляции. Инфляция всегда плохо. Ну, это плохо, да.
0: Это меняет только номинальные цифры, и тогда за сверхурочные, нельзя сказать, за сверхрастраты растраты государства оплачиваются те люди, у которых у которых есть фиксированные доходы, или те, у которых есть ну, уже сбережения в денежном формате. Те люди за это платят, и потом это плохо. Но если же мы опять смотрим на дифференцированный необлагаемый минимум, дифференцированный необлагаемый минимум, он не уменьшает неравенство, а как раз наоборот он увеличивает неравенство между семей, в которых нету детей и у которых есть дети. И если мы смотрим на интенсивность э, труда, ну тут, труда в семье, где есть ребенок, так как ребенок не работает, тогда есть два родителя, если оба работают на средней заработной платы и там есть один ребенок, тогда это уже есть что есть расходы больше, но от этого дифференцированного они не получают блага. А вот э, самые первые, которые получают дифференцированного блага, это есть те люди, которые работают на низкой заработной платы или в конвертах получают, да? Э, они получают, и у которых нету э, на изживании, то есть ну, а, ну, детей нету, да? да? Они сразу получают этот дифференцированный. Это то, что Я говорила госпожа Штейнбука, говорила насчет этого, что вот там, если доход больше, Тогда есть э, прогрессивность налогов, доход на члена домохозяйства. Мы э, как-то не так поняли заработную плату. Неравенство заработ заработной платы есть тогда, когда за одну и такую же работу платит разные заработные платы по каким-то запрещенным э, ну, э, признакам. То есть, ну, mm -hmm. вот. А вот неравенство в социальной сфере есть два две таких основных неравенства. Неравенство от происхождения, то есть если ты в семье, где меньше, тогда, меньше доходов, тогда ты не можешь получить лучшее образование и все это прочее. Но если в таком длительном периоде неравенство идет по доходу на члена домохозяйства. И от этого нас... Я, да,
1: понимаю. Вот, слушайте, вот это так, оказывается, сложно, там куча всяких нюансов. У нас вопросы, слушатели, у нас 10 минут осталось, но не могу не задать, вот ровно пять вопросов. Вопрос такой, что будет пенсионерам? спрашивает Татьяна кто вышел на пенсию после 2012 года, оставили без доплаты за стаж до 1996 года. Политики же нам обещали, что этот вопрос решат. Что в этом бюджете, решат или нет?
0: Это не решат. И эта ситуация с 2014 года, она по идее антиконституциональная. Нельзя так быть, что по признаку года рождения или по признаку года ухода на пенсию есть разные этот, доплаты или есть, или нет. Суд, Конституциональный суд это дело рассматривал, и он допустил, что из-за того, чтобы... Ну, это было во время кризиса 2012 года, да. И он допустил, что для того, чтобы пенсионный бюджет вообще как-то спасти, можно это делать. Но с четырнадцатого года у нас доплата идет с основного бюджета, значит у нас нету конституционного права это делать, и значит эта ситуация, что она не решается уже больше 10 лет, это ситуация недопустимая, и я не знаю, как это должно сделаться, чтобы это в конце концов решить. Это очень нехороший признак то, что делает государство, и поэтому в конце концов, если бы Швеция упомянутые, mm -hmm. кто-то как-то так сделал, ну тогда бы это правительство слетело бы еще быстрее, чем в Англии.
1: Mm -hmm. И на вам вопрос. Вот Продолжение темы про оборону. Людям не очень понятно, почему в этих ситуациях мы очень много тратим на оборону, наращиваем бюджет. Но дополнительный вопрос еще есть. Вот вы сказали про высокотехнологичные предприятия, которые могли бы составить такую основу экономики Латвии. Но могли бы быть такие предприятия, скажем, оборонной сферы, которые для тех же нужд и НАТО, мы же в НАТО, могли бы делать, например, какие-то вооружения, условия. Который всегда надо, надо НАТО в Латвии. Да, ну отвечая на первую половину вопроса,
2: почему высокие, э, высокая доля бюджета, состав, ну, относительно высокая, составляет оборона, но мы только что с вами говорили, что Латвия это достаточно оп опасный регион. И поэтому, если мы сами не будем о себе заботиться, то кто же о нас будет особо заботиться? Так сказать, на, как НАТО, будет заботиться. на НАТО рассчитывая, а сам не плошая. Потому что, кроме пятого пункта известного НАТО, еще третий пункт, да, который, в котором сказано, что надо как бы и сами позаботиться. Оборона это как-то действительно? Дело в том, что быть. в любом случае приоритеты бюджета определяет правительство. И вот правительство так посчитало. Поэтому, так как я думаю, что дальше это обсуждать... Бессмысленно все балтийские страны приблизительно да. придерживают одной и той же политики. То есть нельзя сравнивать нас... Даже вон Германия пересматривает свой бюджет и свой подход. Теперь, отвечая на вторую половину вопроса о высокотехнологических предприятиях, конечно, они могут быть и в оборонной сфере. У нас какие-то такие предприятия есть, вон дроны мы производим, да, которые экспортируются и... нет. И в том числе... Но это экспортируется и в Соединенные Штаты Америки, там в НАСА их используют. То есть хорошие дроны, к сожалению, вот несчастье было недавно, этот завод сгорел, но не полностью, насколько я понимаю. И не тот,
0: который... И не тот, который... Да.
2: Ну, они понесли большие убытки, там склады сгорели, что-то. Но есть рядом здание, где, короче, процесс производства не прервался. Ну, хорошо, у нас есть... Это вот очень интересный вопрос вообще, посмотреть на оборонную промышленность всех трех балтийских стран, как мы там развиваемся, конкурируем, не конкурируем, откуда финансирование, кто инвесторы и как это все увеличить. Конечно, но все-таки я большой, так сказать, пацифист, в принципе. И я считаю, что кроме обороны промышленности нужно еще заботиться о людях и производить что-то еще, например, там, хорошие услуги там, в области, как это называется, искусственного интеллекта или там зеленой экономики и все такое. Но, кстати сказать, микросхемы же используются во всех отраслях и в обороне и не в обороны. так что иногда очень на одном и том же предприятии можно производить разные вещи. Да. У нас даже космическая сейчас индустрия развивается. Слава Богу, я хочу сказать, и так что у нас что-то развивается, мы, может быть, об этом не очень много знаем. Почему? Потому что вот журналисты, не в обиду вам быть сказано, предпочитают как сказать,
1: знакомить слушателей с плохими новостями. А знаете почему? Я вам открою секрет. Вы знаете, почему так происходит? Это не про нашу передачу. Мы в стараемся говорить да. обо всем конструктивно. Да. Потому что запрос есть на да. такие новости. К сожалению, люди вот хотят какого-то негатива. Я не знаю, почему да. они им подпитываются. Я не знаю, может быть, это, это... не только в Латвии, я хочу сказать, что это видно
2: во всем мире. Но как-то на вот... Я просто хочу сказать, что если бы был баланс каких-то хороших новостей плохих новостей, у людей, может быть, не складывалась настолько мрачная картина. Например, это просто пример о бюджете сейчас. Вот люди меня очень часто спрашивают, вот как же так, мы живем полностью там в дефиците, мы полностью в займах. Я думаю, господи, откуда же вот люди
1: черпают эту информацию? Yeah. <sighs> Да, да. А вот миф... А, а знаете, а откуда? Политики, оппози... оппозиции да. очень часто используют вот этот вот Негатив. тезис. Этот нет, тезис, вот насчет тезис. И мы... он неправильный, понимаете? А люди
2: думают, что у нас вообще бюджет, не нечего формироваться, потому что производства нет. Это то, что вот люди думают, да? Производства нет, бюджет ниоткуда, мы полностью живем в кредите или на дотациях Европейского Союза. То есть вот такая абсолютно неправильная информация, да? Вот ее нужно постоянно объяснять и объяснять, объяснять, что объяснять. мы что делаем, это, что это не так. Да.
0: Ну нет, но ну, валовый продукт все-таки у нас самый низкий. Если мы смотрим yes. хоть вот 21... видите, 20%. Вот видите,
1: Петерис сразу 20... с негативом вашей.
0: Нет, нет, 21 год у нас валовый продукт, если мы сравним в Литве на 14% выше, в Эстонии на 29,4%. Если же мы при таком же нагрузке, налоговой нагрузке сделали бюджет. Тогда у нас в 2021 году не было бы 10 миллиардов, а сравнительно с Литвой 11,5, а если сравнительно с Эстонией 13 миллиардов, то есть 3 миллиарда было бы выше. И если мы смотрим на этот бюджет этого года, министерства сошлись вместе и сказали, нам надо 2 миллиарда. Министерство финансов предложило 90 миллионов. Но, и, конечно, если бы у нас были этот, был бы этот валовый продукт, сразу же была бы более высокая способность самофинансирования самих домохозяйств, и для государства было бы больше денег на те нужды, которые надо нам оплачивать всем вместе взятых.
2: Полностью с вами согласна. Полностью согласна, чем, лучше будем, чем больше будем производить, тем больше будет бюджет, тем больше будет денег, в том числе и на здравоохранение.
0: И вот это, как, как сказать, милитарное производство, она очень всегда авангардная, и она потом очень много дает для, для жителей в ну, других отраслях. Это милитарное производство.
1: смежное а да, это, вот эти отрасли? Она
0: идут. очень авангардная. этот GPS и все то это исходит от милитарной. Но я
1: надеюсь, министерство у нас обороны это понимает. Господин Пабрис был не так давно, он сказал, что Латвии нужно сделать все, чтобы у нас у первой из стран Балтии было производство патронов, патроны. Да? Ну, не знаю, как это все будет сейчас продвигаться, поскольку есть и коррупционный скандал сейчас в Министерстве обороны. Посмотрим, как это все закончится. Мы ничего не успеваем, кроме одного вопроса. Слушатель спрашивает, что будет с новыми порогами минимального дохода? На Рокпетере сюда вопрос. И как это повлияет на благосостояние семей Латвии?
0: Ну, я должен сказать, что все эти пороги будут увеличиваться на 15%. Ну, средний среднем 15%. Минимально он был 109, будет 100%. 36, минимальная пенсия от 100 сто 150 будет уходить на 180. Ну, так, в больших цифрах, и там пенсия на инвалидность, то есть и пенсии на, на, на утере э, обгадных, то да, кар... пенсии, да, э, они, все эти пенсии минимумы будут повышаться на 15%. Конечно, инфляция была больше, но у нас этот сдвиг э, слишком долгий, то есть в этом году будет рассчитываться, с, ну и все эти цифры будут с 1 июля.
1: А, с 1 вот. июля. Первый а июль. вот вопрос, что это даст вот, простым ну, людям? Как, это
0: как до нас. Если вы, у вас есть, было 100 евро, значит будет 115. Было 200, значит будет 230. Ну, там 15% с... добавок будет всем этим.
1: Самоуправление обязаны как бы компенсировать...
0: Е... Одна сторона будет, которая есть на Майокльпабалст, и вот минимального дохода, те будет самоуправление. И в государство будет свое своим доплачивать. Но эти все цифры будут на 15% выше, чем были с 1 июля.
1: Ну, хорошо это, правда? Чуть-чуть лучше. Чем... Какие-то для семей еще арендные дома собираются строить, не знаю, ну, что там это за я вам аренд... скажу
0: так. У нас как-то сделали так, что у нас на аренду... Этот, который арендует квартиру, ему дает 10% что он должен оплачивать налог, подоходный налог. Конечно, он эту сумму вкладывает в, в Ириснауда. Угу. И получается, что у нас завышен, завышена стоимость ирисна И государство думает, что же делать. И тогда она думает, что она построит там за многие миллионы построят не, несколько этих арендных домов, сниженной цены, и что это вопрос. Сначала надо сделать все, чтобы рынок сам mm -hmm. и, и что дает, если есть более нормальная арендная плата. Это дает людям мобильность, то есть из тех регионов, где нет работы,
1: приехать Речь туда. В Латвии это. Спасибо огромное. Ничего уже не успеваем, надо заканчивать. Экономист, глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука была сегодня у нас в студии. Инна, спасибо вам огромное, как спасибо. всегда, было очень интересно с вами общаться. Эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей, который, человек, который знает все по социальную сферу Латвии с цифрами в голове. Что я замечу? Петри Слейшкан. Я не знаю, как у вас там все эти цифры сидят. Я бы уже запуталась давно. Спасибо вам огромное. Как всегда, было прекрасно. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира. Уна Наголба. завтра встретимся в это же время опять в открытом разговоре.